0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Unsere Welt dreht sich immer schneller und wir werden immer aggressiver, sagt Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Sein Gegenentwurf? Räume für Resonanzerfahrungen etablieren. Ich frage ihn, was ist denn das eigentlich, Resonanz?
1: Resonanz ist das, von dem ich glaube, dass wir alle es suchen und brauchen und dass wir es auch alle kennen. Es ist eine bestimmte Art und Weise, auf das Leben Bezug nehmen, mit den Dingen, die uns begegnen, in Kontakt treten. Nämlich so, dass sie uns auf der einen Seite berühren und, und bewegen. Also zum Beispiel eine Musik, die uns erreicht oder berührt oder ein Bild, das wir sehen oder ein Mensch, der uns anspricht. Dass wir dann aber darauf auch antworten, dass wir dem entgegengehen können, etwas damit machen und dass wir uns dabei transformieren. Das sind die Momente, in denen wir uns lebendig fühlen. Weil wir mit einer Sache so in Kontakt sind, dass wir uns verwandeln und gleichzeitig ist Resonanz eben etwas, was wir nicht verfügbar machen können. Wir können es nicht kaufen und auch nicht herstellen.
0: Würde man das jetzt so umgangssprachlich mit einem Flow-Erlebnis übersetzen können?
1: Ja, ich, das hat eine große Ähnlichkeit mit dem, was wir, was wir Flow-Erlebnisse nennen. Es ist nur so, dass Flow ist etwas, was ich als Subjekt erlebe, wohingegen Resonanz etwas zwischen mir und der Welt ist. Das braucht mindestens zwei Seiten. Also resonant kann ich nicht alleine sein, sondern mit einer Sache. Und deshalb ist in dem Resonanzkonzept diese andere Sache, der ich da begegne, von größerer Bedeutung als beim Flow. Und die Resonanz ist auch eine Erfahrung, die mich irgendwie verändert. Ich bin da nicht mehr die gleiche hinterher. Das ist bei Flow ein bisschen anders gedacht, aber ich glaube, viele Erfahrungen, die wir haben, kann man als Flow-Erfahrungen oder eben als Resonanzerfahrungen interpretieren.
0: Musik haben Sie jetzt schon angesprochen als eine mögliche Erfahrungswelt. Mögen Sie noch mal ein anderes Beispiel geben, vielleicht für Leute, die es nicht so haben mit der Musik?
1: Resonanz ist eine Sache, die uns wirklich berührt. Also wir in unserem normalen Alltag sind wir in sowas wie einem Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus. Wir arbeiten To-Do-Listen ab, also im Sinne von, ich muss dieses Problem lösen, ich muss jenes Problem lösen, ich muss das kaufen, ich muss jenes loswerden. Und dann passiert plötzlich etwas, was uns geradezu anruft, so nenne ich das. Also zum Beispiel, da begegnet uns ein Kind oder eine Katze oder eine Aufgabe, die uns wirklich reizt. Also etwas berührt uns und dann verlassen wir diesen Verdingling in den Modus, der einfach nur eine Sache erledigen oder beherrschen oder dominieren will. Und wir lassen uns auf eine Beziehung ein, die durchaus etwas mit uns macht. Und wir wissen nicht genau, wo uns die hinführt. Also wenn wir einem einer neuen Idee begegnen oder einem neuen Menschen oder der uns von einer, von einer Landschaft in Bann ziehen lassen, dann erleben wir eine Form des in tretens, die diese vier Grundmomente hat, das etwas berührt oder bewegt oder ergreift mich sogar. Und ich antworte darauf, ich gehe dem entgegen und erfahre mich dabei als selbstwirksam, ich mache was damit. Zum Beispiel, ich denke in Gedanken weiter oder ich wandere in eine Landschaft hinein und dabei er erlebe ich in mir eine Veränderung. Das, das verändert mich und verändert mein In-der-Welt-Sein und ich kann diese Sache eben weder kaufen noch herstellen.
0: Und es ist ergebnisoffen, wohin es führt.
1: Der, 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 das Interessante bei, Reson bei Resonanz ist nicht nur, dass ich es nicht einfach herstellen kann. Also ich kann nicht sagen, heute Abend will ich in Resonanz treten. Das denken wir oft, dass wir sagen, beim Candlelight Dinner vielleicht mit äh, einer lieben Person heute Abend oder bei dem Konzert, das ich gebucht habe oder auch beim Gottesdienst, da will ich in tiefe Resonanz treten und dann stellen wir sehr, sehr häufig fest, dass es genau da nicht passiert, dass wir dann ähm, furchtbar enttäuscht sind oder entfremdet, wie, was das Gegenteil von Resonanz ist. Also wir können es nicht herstellen und nicht kaufen und wir wir wissen nicht, was dabei herauskommt, wenn wir uns darauf einlassen. Und deshalb ist Resonanz immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden. In ein, mit einer Sache in Resonanz treten bedeutet, ich lasse mich berühren und verwandeln, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Das heißt, Ergebnisoffenheit ist ein, ist ein Grundelement von Resonanzbeziehungen, ja.
0: Ich frage mal nach, ob ich Sie richtig verstanden habe. Resonanzerfahrungen sind nicht unbedingt ein Glücklichmacher, aber haben was mit Sinnerfahrung zu tun, oder?
1: Ja, wobei ich denke, die, die, die sozusagen, dass wir sie als sinnhaft erleben, ist sozusagen die Nebenfolge von Resonanz, nicht die Voraussetzung. Weil, weil sehr häufig Menschen zum Beispiel vielleicht in einem depressiven Zustand sind. Also ich sitze an meinem Schreibtisch und sage, es ist alles so sinnlos in meinem Leben. Und dann gehe ich hinaus und jetzt treffe ich jemanden oder etwas, in das ich mich verliebe. Ja, das kann natürlich ein Mensch sein, aber es könnte ja auch ein Ding sein. Und plötzlich hängt mir der Himmel voller Geigen. Ja, und das heißt, und plötzlich scheint mir mein Leben wieder Sinn zu haben oder die Sinnfrage stellt sich gar nicht mehr. Also, ich glaube, wir erleben Dinge dann als sinnvoll, wenn wir in diese Resonanzbeziehung treten. Und wir fragen dann danach, was eigentlich noch einen Sinn hat, wenn wir keine Resonanzen mehr spüren oder erfahren. Also, wenn es sozusagen nichts mehr gibt, das es vermag, uns an. Panzer der Verdinglichung zu durchschlagen und uns wirklich zu berühren.
0: Also ich habe mich das deshalb gefragt, weil, weil ich überlegt habe, ob die Erfahrung von Resonanz auch immer automatisch ein angenehmes Gefühl sein muss,
1: also tatsächlich sind Resonanzerfahrungen nicht immer angenehm und sie sind vor allen Dingen keine Harmonieerfahrungen, nicht einfach eine Verstärkung dessen, was ich schon habe. Die können sehr irritierend sein. Da ich trete mit etwas in Kontakt, was mich in einer gewissen Weise sogar überwältigt. Das bleibt mir unverfügbar und es verändert mich und fordert mich auch heraus. Und manchmal führt, führt das auch zu Widerspruch. Ja? Ich widerspreche, ich ringe mit dem. Resonanz bleibt es so weit und so lange, wie ich mich dieser Sache gegenüber öffne, wie ich darauf reagieren will, wie mich die etwas angeht und ich damit damit umgehe. Erst in dem Moment, wo ich mich verschließe und versuche, die Sache wegzustoßen oder wegzutreiben oder mich ähm, dagegen zu sperren, dann, dann äh, äh, spreche ich von einem Repulsionsmodus. Aber die, die Resonanzerfahrung selber ist durchaus nicht immer angenehm und nicht immer schön, sondern sie hat diesen, diesen berührenden Charakter. Dennoch glaube ich, dass wir tatsächlich die die, die die das Resonanzmoment selber immer als etwas Positives wahrnehmen. Also wenn Sie mit jemandem in Kontakt treten, der zum Beispiel großes Leid erfahren hat, dann ist dieses In-Kontakt-Treten mit diesem Menschen was Positives. Nur das Leid, was er natürlich oder sie erfahren hat, bleibt etwas Negatives. Und deshalb kann die Begegnung für sie äh, dann diesen ambivalenten Mischcharakter haben. Aber, aber sich berühren zu lassen und darauf zu antworten und in der Lage zu sein, darauf zu antworten, ist das nehmen wir immer als positiv wahr.
0: Also bei Gotteserfahrung wird das ja auch in der Bibel auch als sehr ambivalent dargestellt. Also ich habe auch diesen Spruch gehört, wenn die Leute wüssten, was eine Gotteserfahrung ist, dann würden sie sich das alle nicht wünschen. So, dass es auch, also auch zutiefst irritierend sein kann. Das wird ja auch öfter einfach auch so dargestellt in der
1: Bibel. <lacht> Starke Resonanzerfahrungen sind grundsätzlich Erfahrungen, die uns überwältigen und in diesem Sinne immer auch etwas Bedrohliches haben. Ich habe die Situation nicht mehr unter Kontrolle und ich begegne da einer Macht, die kann unterschiedlichste Formen haben. Menschen machen auch solche Naturerfahrungen. Ich trete da im Berg zum Beispiel oder mit dem Meer. Ich lasse mich da mit einer Kraft ein, die weit über mich hinausgeht und bei der ich nicht weiß, was aus diesem, vielleicht auch aus diesem Ringen oder aus diesem Kampf oder aus dieser Begegnung hervorgeht. Insofern haben Sie völlig recht, das ist nicht harmonisch nie und Wohlklang. Wir sprechen in der Philosophie auch von diesem Moment der Transgression. Ich überschreite das, was ich bisher gekannt, gewohnt, äh, gekannt habe oder was ich gewohnt war oder was ich gewusst habe. Und die, dieses, diese Verwundbarkeit, in die ich mich da äh, begebe, kann durchaus auch als bedrohlich oder beängstigend erfahren werden.
0: Ist das dann auch wiederum der Grund, weshalb wir so stark versuchen, uns die Welt verfügbar zu machen, so wie Sie das ja auch beschreiben in Ihrem Buch »Unverfügbarkeit«?
1: Das ist tatsächlich so. Also wir wollen versuchen, die Welt eigentlich zu jedem Zeitpunkt potenziell Resonanz zu haben. Also alles soll erstens erreichbar sein. Ich weiß ja nicht, wann ich mit einem mit einem Menschen oder einem Buch oder einem Bild in Resonanz treten will. Deshalb möchte sie sozusagen am besten per Klick immer in meiner Reichweite haben und verfügbar machen und dann natürlich, wenn es geht, auch die Verwundbarkeiten ausschalten. Tatsächlich ist unser modernes Leben so angelegt, dass es geradezu unvernünftig ist, sich auf Resonanz einzulassen, weil ich diesen Prozess nicht kontrollieren kann. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt zustande kommt. Wir leben in einer Situation, in einer Gesellschaft, in der wir permanent uns zu optimieren, Versuchen müssen. Das heißt, wir definieren alle möglichen Parameter unseres Lebens, von der Schrittzahl über das Gewicht, über den Blutdruck, über die Zahl unserer Likes oder Followers oder Freunde im Internet, über die Daten, die wir über unseren Beruf haben. Und dann versuchen wir alle diese Parameter systematisch zu steigern und zu verbessern. Und diese Haltung, ich nenne die auch eine Aggressionshaltung zur Welt, ist eine, die es uns eigentlich unmöglich macht, die uns geradezu abrät, uns auf Beziehungen einzulassen, bei der ich nicht weiß, was dabei herauskommt, die ergebnisoffen sind und bei der ich mich sogar verwundbar mache.
0: Sie haben das ja nicht nur beschrieben in Bezug auf jedes individuelle Leben, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Also was für einen Einfluss so ein sich verfügbar machen wollen, auf, auch auf unsere Demokratie hat. Was brauchen wir da? Also was kann da helfen?
1: Also Resonanz ist nicht einfach ein individuelles ähm, sozusagen Hobby oder eine individuelle Einstellungssache. Tatsächlich ähm, ist, ist meine Theorie da in Gefahr, individualistisch gelesen zu werden. Also im Sinne von, sei resonant, dann wird dein Leben schon gelingen. Resonanz ist nicht ein subjektiver Zustand. Es ist ein Beziehungsmodus. Und welche Art von Beziehungen zur Welt, zu anderen Menschen ich eingehen kann, hängt von den Institutionen der Gesellschaft ab, von deren Organisation, von der Art, wie wir uns begegnen. Und äh, das sieht man am deutlichsten tatsächlich in der Zeitdimension. Zeitdruck Zeitknappheit ist der, vielleicht der wichtigste Resonanzkiller unserer Gesellschaft. Wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich einen riesigen Zeitdruck habe, also was weiß ich, ich muss zur Prüfung und die beginnt in zehn Minuten, dann darf ich mit nichts und niemandem mehr in Kontakt äh, nicht, äh, in Kontakt oder insbesondere nicht in Resonanz treten, bei der ich nicht weiß, was dabei herauskommt. Ich werde mich dann gezwungenermaßen komplett taub stellen gegenüber allem, was mich da anruft, an schönen Blumen, Menschen, Melodien, was immer da sein mag. Ich, ich, ich muss taub werden, damit ich die Prüfung Schaffe oder das Flugzeug erreiche. Und meine These ist eigentlich, wir leben in einem institutionellen Kontext, auf dem wir alle immerzu auf dem Weg zur Prüfung oder zum Flughafen sind. Ja, die To-Do-Liste ist immer lang und die, die Aufgabenliste ist groß. Übrigens, die Fähigkeit zur Resonanz hängt von der Bereitschaft, sich verwundbar zu machen ab. Und sich verwundbar zu machen, weil ich mich erreichen lasse von etwas, was ich nicht kontrollieren kann, setzt Vertrauen voraus. Und man kann ziemlich deutlich sehen, dass unser Vertrauen ins Leben, in die Welt, in die anderen, in die Institutionen sukzessive abnimmt. Und dann versuchen wir, Welt verfügbar zu machen. Und was Demokratie angeht, glaube ich, dass Demokratie nur im Resonanzmodus eigentlich funktionieren kann. Das heißt, wir sagen immer, Demokratie verspricht jedem und jeder von uns eine Stimme, was stimmt. Eine Demokratie gibt uns eine Stimme, die wir hörbar machen können. Aber damit Demokratie als Form der Selbstregierung funktioniert, brauchen wir über die Stimme hinaus auch Ohren. Das ist, und wir brauchen das hörende Herz, was diese ähm, ja Jahreslosung von König Salomon in der Bibel war, die mich äh, zu meiner letzten ähm, Publikation inspiriert hat, gibt mir ein hörendes Herz. Ich glaube, Demokratie braucht genau das, die Fähigkeit, dass Bürger und Bürgerinnen sich voneinander erreichen lassen wollen und dass sie das Vertrauen darauf haben, dass wir dann darauf antworten können. Und die Gefahr ist, dass wir das nicht mehr wollen. Ich will die anderen nicht mehr hören, weil ich sie für Idioten halte, ist dummerweise, glaube ich, zum heute politischen Ausgangsmodus geworden.
0: Es gibt in Hamburg ein Projekt, das heißt Zuhörkiosk, das ist äh, U-Bahn-Station Emilienstraße, das ist auch, auch auf eine ganz lustige Art und Weise entstanden, ist nicht gekoppelt an die Kirche oder irgendetwas, da sitzen Menschen drin und hören zu. Das ist, glaube ich, so ein Projekt, was dem so ein bisschen entgegenwirkt. Also es ist, hat keine Zielsetzung.
1: Ich, tatsächlich gibt es da interessante Erfahrungen und auch inzwischen Untersuchungen, zum Beispiel auch über so etwas wie Erzählcafés, wo Leute einfach mal erzählen können und die anderen zuhören ohne diese verdinglichende Absicht oder diese Aggressionsabsicht. Das ist wirklich eine, was ganz anderes als eine politische Diskussion, in der wir eigentlich immer nur darauf warten, dass der andere was sagt, wo wir dann entgegengehen können ja, oder widersprechen können, wenn jedenfalls wenn es eine kontroverse politische Diskussion ist. Und in Erzählkaffee ist es die Idee oder Zuhörkiosk hat eine ähnliche Funktion. Ich höre dich. Ja, und das, das Hören scheint nur passiv zu sein, das ist aber durchaus, das kann die resonanteste aller Aktivität sein, weil ich durch meine Hören schon eine Antwort gebe. Und zwar nicht eine evaluierende, eine bewertende oder gar eine beratende, sondern ich höre dich. Und eine gute Methode ist dann auch dann meine eigene Geschichte zu erzählen. Das passiert häufig, wenn man sowas wie einen Erzählkaffee macht. Leute werden durch dieses Hören und Antworten auf, auf eigene Erinnerungen, auf eigene Erfahrungen gebracht, die sie dann ebenfalls einbringen. Und daraus entsteht in diesem Zwischenraum zwischen den Menschen und den Geschichten das, was Hannah Arendt Natalität nennt. Ein neuer Gedanke, eine neue Verbindung, auch Solidarität kann daraus entstehen. Und solche Dinge braucht die Gesellschaft wirklich.
0: Und tatsächlich, Sie sagten ja, es ist ein Wagnis, Interviews sind ja, wie wir jetzt gerade ein Interview führen, sind ja schon vorbestimmt, natürlich durch den Rahmen. Ich habe Ihnen jetzt auch sogar davor die Fragen geschickt und habe auch schon gedacht, ob das nicht auch was verhindert, dass man die Fragen davor weiß. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Interview dann crasht. <lacht> also ich, ich habe tatsächlich mal ein Interview geführt mit jemandem, der hat mir erzählt in dem Interview, dass seine, also es war nicht geplant, das wusste ich auch wirklich tatsächlich im Vorfeld nicht, dass seine Tochter ums Leben gekommen ist.
1: Oh je. Yeah. Ja. Yeah.
0: Ich habe angefangen zu weinen, wie er mir das also als er mir das erzählt hat, weil ich den Schmerz so doll bei ihm gespürt habe. Ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt wirklich alles das, was man eigentlich nicht im Interview machen soll als Professionelle. Und er hat mich sehr, er hat sich danach sehr bedankt, weil er gesagt hat, dass er sich selber, in, also weil er nach langer Zeit sich selber sozusagen gespürt hat in, in meinem Wein, also weil er das gemerkt hat. Insoweit, Aber es war natürlich auch ein Risiko. Und Ich glaube, das drückt es wahrscheinlich auch aus, dass es eine Wertschätzung erstmal braucht für dieses Phänomen Resonanz, damit wir überhaupt wagen, unsere To-Do-Listen diesbezüglich irgendwie auch zu durchforsten.
1: Es ist es wirklich so, zum Beispiel bei Interviews, ich lese die Fragen in aller Regel nicht, weil ich sozusagen mich auf diese Logik des Gesprächs, des Hin und Hers einlassen will. Und das führt dazu, dass mir möglicherweise Gedanken kommen, die mir vorher nicht gekommen sind. Und das ist in der heutigen Medienlandschaft riskant, weil dann vielleicht so ein Gedanke aus irgendeinem Grund Anstoß finden oder erregen mag. Das ist genau das, was wir auch schon besprochen haben im Blick auf Resonanz, man macht sich verwundbar dabei und es setzt ein gewisses Vertrauen voraus, übrigens Vertrauen in die andere Seite, aber auch Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich in der Lage sein werde zu antworten, obwohl ich eine Frage nicht kenne oder einen Gesprächsgang nicht kontrolliere ist riskant. Und ich glaube, dass wenn wir heute, wenn die Gesellschaft, wie, wie ich das tatsächlich diagnostizieren würde, wenn die, wenn die von Resonanzverlust geprägt ist, gerade auch die Demokratie, dann hängt das, glaube ich, häufig auch gar nicht mit, nicht nur mit Aggressionsverhalten zusammen, sondern auch mit einem Verlust an Selbstwirksamkeitserfahrung, dass Leute so verunsichert sind, dass sie nicht mehr trauen, sich nicht mehr trauen und dem anderen nicht mehr trauen, nicht mehr sich in der Lage sehen, da wirklich Konstruktiv und produktiv auf, auf eine Berührung einzugehen. Und äh, deshalb glaube ich, die Gesellschaft hat eine Anrufbarkeitskrise. Wir wollen uns oder wir, wir, es fällt uns schwer, uns berühren und verwandeln zu lassen. Und sie hat eine Selbstwirksamkeitskrise. Und die sind in der Tat verknüpft mit, diesem, äh, mit dem Problem des rasenden Stillstandes, dass wir nämlich an den Oberflächen rasen als Gesellschaft. Wir bewegen uns im Modus dynamischer Stabilisierung. Das heißt, wir müssen jedes Jahr schneller laufen, um auch nur stehen zu bleiben, um da zu bleiben, wo wir sind. Wir müssen ähm, Wachstum produzieren, ne, damit wir unsere Arbeitsplätze erhalten können, unsere Renten bezahlen können, das Gesundheitssystem aufrechterhalten können, müssen wir jedes Jahr im Prinzip mehr Autos produzieren und konsumieren, mehr äh, Wohnungen, mehr Kleidung, mehr Computer, mehr Nahrungsmittel, obwohl wir schon zu viel haben in Deutschland, äh, davon, äh, da, se da sehen wir sozusagen, was rast. Ne? Wir müssen uns steigern, mehr konsumieren, mehr produzieren, mehr verteilen, die Innovationsraten steigern, alle Parameter bedienen. Und dabei erstarrt das gesellschaftliche Gefüge insgesamt. Ja, wir erhalten damit nur das Bestehende. Da findet eigentlich in der tiefen Struktur, keine Innovation, keine Veränderung mehr statt, eigentlich kaum mehr eine Lebendigkeit. Und deshalb wird unsere gesamtgesellschaftliche Selbstwahrnehmung eigentlich immer depressiver, weil wir das Gefühl haben, jedes Jahr müssen wir einen Zahn zulegen, ohne dass wir noch in irgendeinem Sinne vorwärts kommen. Diese Idee des Fortschritts war verknüpft mit der Vorstellung einer Pazifizierung der Existenz.
0: Also ist dann auch die Erfahrung von Absurdität eigentlich?
1: Es ist ein absurder gesellschaftlicher Zustand, das würde ich sagen, genau.
0: Und, und was können wir dagegen tun? Also, ich meine, was brauchen wir?
1: Resonanz, ja. Also, die Frage, ja, die, also die, es, ist, es ist tatsächlich, natürlich, ich meine, das ist die ganz große Frage, ja. Wie kann es denn anders sein? Und ähm, ich glaube. Wir brauchen es reicht nicht, Gesellschaftskritik zu üben. Das machen wir in den Sozialwissenschaften, auch in der Philosophie ja schon lange. Genau genommen auch im Kulturbetrieb. Es kommt eine Gesellschaftskritik nach der anderen auf den Markt und viele davon sind überzeugt. Und die Frage ist, wie kann es denn anders sein? Und deshalb bin ich der Überzeugung, wir müssen erstmal wieder eine, sowas wie eine Vision gewinnen, was würde es denn heißen, anders zu leben? Und deshalb habe ich mal ein Resonanzkonzept entwickelt zu sagen, eigentlich haben wir sowas wie ein inneres Gefühl davon. Menschen träumen davon, auf eine andere Art in der Welt zu sein. Man sieht es auf allen Ebenen unserer Existenz. Anders mit der Natur im Verhältnis zu sein. Daher kommen diese Hoffnungen auf eine nachhaltige Lebensweise. Anders mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Daher kommt diese Vorstellung eines solidarischen Miteinanders, das nicht von Konkurrenz oder Aggressionsdruck beherrscht wird. Und auch die Vorstellung, anders mit sich selber umgehen zu können. Nicht mit, selbst, mit sich selbst im Krieg zu liegen, der dann ins Burnout führt oder uns dazu bringt, permanent unzufrieden mit uns zu sein, mit dem Aussehen, mit dem Gewicht mit den Schrittzahlen, mit der Schlafqualität, mit der Resilienz und so weiter. Und deshalb praktizieren viele sowas wie Mindfulness oder Achtsamkeit. Also wir haben die Vision, schwache Vision eines anderen in der Weltseins. Und das nenne ich eine Resonanzbeziehung zur Welt. Und ich glaube aber, es reicht eben nicht, unsere Haltung zu ändern. Wir müssen die Institutionen umbauen. Wir brauchen... Die Vorstellung eines resonanten Bildungssystems. Schule muss ein Resonanzraum sein, nicht ein Kompetenzvermittlungszentrum. Die gesamten Pflegeindustrien, Pflegeheime, Kindergärten, aber auch Krankenhäuser können durchaus in den, eigentlich in, in den Resonanzmodus übergeleitet werden. Dass das Ziel ist, resonante Beziehungen zwischen allen dort Beteiligten herzustellen. Wir wissen, was es heißt, mit der Natur in Resonanz zu sein und was zum Beispiel die industrielle Massentierhaltung verändern würde oder auch die Art... Massentierhaltung, aber auch die Art, wie wir mit Pflanzen umgehen. Und wir wissen, was eine resonante Politik sein kann. Resonanz in einer Gemeinde, Resonanz in einem Land herzustellen. Deshalb ist meine große Hoffnung, wir können bei uns selbst anfangen, so wie eine Resonanzdisposition, Resonanzhaltung zu vergrößern. Und wir können anfangen, die Institutionen umzubauen. Und nicht mit einer großen Revolution oder Reform, sondern indem wir die kleinen Nischen des Alltags ausnutzen.
0: Also bei der Frage, was braucht unsere Gesellschaft, unsere Demokratie jetzt, in diesem Zustand, wo wir immer probieren, uns die Welt verfügbar zu machen, in dem Zusammenhang haben Sie davon gesprochen, dass die Religionen, ich glaube, Sie sagen aber auch sogar die Religion, Sie sagen, Demokratie braucht Religion. Warum kann die Religion dabei helfen?
1: Meine Analyse lautet, dass wir es mit einer Krise der Anrufbarkeit zu tun haben. Wir lassen uns genau genommen von nichts mehr erreichen und berühren. Wir leben eigentlich in einem... Panzer der Verdinglichung, der uns dazu bringt, uns gegenüber allen allen Berührungen zu verteidigen, weil, weil berührt werden, verwundet oder verletzt werden heißen kann. Das hat schon Georg Simmel vor 100 Jahren beobachtet, der sagt, wir sind in einem Zustand der Blasiertheit den Dingen gegenüber. Wir, man konnte heute vielleicht auch Coolness sagen, wir zucken die Schultern, egal was wir meinetwegen für entsetzliche Dinge im Fernsehen sehen. Und wir sind in einer latenten Aversion gegenüber anderen. Lass mich bloß in Ruhe. Ich glaube, das wissen, haben wir manchmal sogar gegenüber Freunden oder Freundinnen, dass man sagt, oh, jetzt bloß nicht auch noch. Ja, hoffentlich kommt die jetzt nicht auch noch zu Besuch oder der nicht auch noch. Das ist sozusagen diese Grundhaltung, die wir einnehmen. Ich nenne das Krise der Anrufbarkeit. Und Religionen verfügen nicht nur über ein Ideenreservoir, sondern auch über geradezu praktische Übungen dafür, über, über Kontexte, in denen wir eine andere Welthaltung einnehmen, die im, im Kontrast steht zu der Aggressionshaltung, die unser Alltagsmodus bestimmt. Also Sie brauchen kein bisschen religiös sein. Wenn wir eine Kirche betreten, stellen wir fest, die Art, wie wir mit diesem Raum dort in Beziehung treten, ist anders als im Supermarkt zum Beispiel ja, oder im Büro. Ja, das ist eine andere Form der Weltbeziehung. Warum? Weil wir dort genau genommen nicht im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus oder im Aggressionsmodus reagieren, sondern uns einfach mal berühren lassen wollen von den Lichtern, von dem Duft, von der Musik vielleicht, was, was wir dort finden.
0: Anrufbar zu sein, das passt natürlich auch zum Gebet, wo man sagt, du hast uns hergerufen, also ich bin da, ist ja die Gebetshaltung, die im Alten Testament irgendwie auch vorkommt, öffne meine Ohren,
1: ja, ich, ich glaube tatsächlich, beim Beten haben wir genau diese Idee des wechselseitigen Hörens und Antwortens. Also wir rufen vielleicht einen Gott an, wir fühlen uns gerufen und dadurch entsteht, auch wenn wir diesen Gott nicht hören, so sowas wie eine Achse. Der, die so die gleichzeitig ganz aktiv und ganz passiv ist ich möchte mich berühren lassen mein Innerstes kommt in Bewegung und ich richte mich aber auch an ein entferntes Äußeres und kann meine Stimme hörbar machen das, das spannt so etwas wie eine Resonanzachse zwischen meinem Innersten und dem umgreifenden Äußeren auf Menschen machen solche Erfahrungen auch in nicht religiösen Kontexten in der Natur zum Beispiel wenn sie am Meeresufer stehen oder auf den Bergen oder im Wald oder in der Wüste oder in der Musik ja, wenn die Musik uns näher ist als der eigene Atem, wie Henry Rowland, sein Punkmusiker, sagt. Also solche quasi-religiösen Räume gibt es auch anderswo, aber die Religionen, übrigens egal welche Religion, die jüdische, die christliche, die, der Islam, aber auch die hinduistischen oder buddhistischen Praktiken. Im, Im Buddhismus ist Atmen ja auch ganz wichtig, sozusagen über den Atem mein Innerstes mit dem umgreifenden Äußeren in die Beziehung zu setzen oder im Hinduismus, Omkara, die Welt ist Klang in ihrem Ursprung. Das sind lauter Resonanzideen, dass es da eine höheren Antworten gibt, dass wir uns erreichen und transformieren lassen, ist die Grundidee aller Religionen, dass da etwas uns berührt und verwandelt und auch eine Verwandlung herbeiruft, zum Beispiel im Gnadengedanken. Und deshalb glaube ich, eine Gesellschaft, die eine Krise der Anrufbarkeit hat, in der wir uns auch von den Andersdenkenden in der Politik nicht mehr berühren lassen wollen, die sollen weggehen, die sollen still sein oder abgeschoben werden oder sonst irgendwie aus meinen Augen verschwinden. Wo wir diese Krise der Anrufbarkeit haben, macht es vielleicht Sinn, uns der religiösen Traditionen, Räume und auch Ideen wieder zu besinnen oder zu bedienen, um Anrufbarkeit wiederherzustellen
0: also ich beziehe mich nochmal zurück auf das Buch Demokratie braucht Religion. Also da sprechen Sie ja von Religion und nicht primär jetzt von persönlichen, spirituellen oder mystischen oder wie auch immer resonanz erfahren, sondern sprechen ja tatsächlich auch das Wort Religion eben aus. Also da reden Sie aber nicht unbedingt auch von institutionalisierten Religionen oder doch? Also braucht es die für eine Demokratie?
1: ich rede erstmal nicht von, also erstens nicht von einer bestimmten Religion, schon gar nicht von bestimmten Institutionen, aber es geht mir nicht um irgendwelche spirituellen Erfahrungen tatsächlich, weil es, weil es Resonanzerfahrungen in dem, in dem in der Hinsicht sind, die ich die existenzielle oder vertikale Dimension nenne, in der es tatsächlich um eigentlich ums Ganze geht. Und ich glaube, dass dafür Traditionen und selbst Riten schon eine wichtige Rolle spielen können, weil sie im Prinzip Formen der Einübung sind in den Kontakt mit einem anderen. Ich glaube, es ist ganz interessant. Wir haben auch in, in Erfurt und Graz eine Doktorandenschule, an der ich beteiligt bin. Die heißt Ritual und Resonanz, und da geht es um die Frage, in welcher Hinsicht rituelle Wiederholungen oder und auch institutionalisierte Traditionen nützlich sein können oder auch hinderlich, um Resonanzerfahrungen zu machen. Und ähm, die, die Antwort auf die Frage ist irgendwie, würde ich sagen, ist ambivalent. Riten können uns innerlich bereit machen, durch das immer Gleiche, weil Riten bestehen daraus, dass man das immer gleich macht, mit einem ganz anderen in Beziehung zu treten. Ja, sie stellen, wenn sie so wollen, den religiösen Riten können den Aggressionsmodus erstmal stillstellen und dann unsere Bereitschaft, die Disposition wecken und auch uns in eine Praxis einüben, die es uns erlaubt, anrufbar zu werden und mit einem anderen in Kontakt zu treten. Allerdings können Riten oder institutionalisierte Praktiken auch ganz schnell ins Gegenteil umschlagen und zwar in einer doppelten Hinsicht. Das eine ist, wir erfahren sie dann als leer, als entfremdend, ja, immer das Gleiche, da bewegt sich gar nichts mehr, dann sind sie tot, dann haben sie die Kraft verloren, Resonanz herzustellen und ich glaube, viele Kirchen zum Beispiel machen genau diese Erfahrung, das sind tote Riten geworden, sie stiften diese Verbindung nicht mehr. Und das andere Problem ist, dass sie, da, wo Religion sich institutionalisiert, sie vom Resonanzraum ganz schnell in einen brutalen Resonanzkiller sich verändern kann, nämlich immer dann, wenn es in religiösen Zusammenhängen nicht mehr darum geht, sich einem anderen zu öffnen, zu hören und zu antworten, sondern wo man schon wo man glaubt, dass man weiß. Ja, also wenn Religion behauptet, Gott sagt ABC, dann kommen irgendwelche Dogmen. Und deshalb musst du ABC tun. Dann tötet Religion sowohl die vertikale Resonanzachse, diese existenzielle Form, des berührt und werden so der, der Erfahrung. Und sie tötet auch die soziale Resonanzachse, sich dem Mitmenschen zu öffnen, weil ich schon weiß, was der Mitmensch tun soll. Also insofern ist es kein einfaches Plädoyer für eine institutionalisierte Religion und für traditionelle oder rituelle Zusammenhänge. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass sie durchaus einen Resonanzraum schaffen können.
0: Braucht es Gott dafür? um Resonanz in einem Kirchenraum erleben zu können?
1: Nein, ich glaube nein. Also meiner Ansicht nach ist Gott sozusagen die Chiffre dafür oder das Symbol oder der Begriff für, die, für Resonanz in der existenziellen Dimension, dass am Grund meiner Existenz nicht nur das schweigende und feindliche Universum liegt, sondern ein antwortendes Gegenüber, mit dem ich verbunden bin. Ja, das ist nicht nur eine äußere, also eine eine ursächliche oder eine instrumentelle Verbindung gibt zu der Welt, zum Universum, wenn Sie so wollen, sondern eine innere. Deshalb gibt es zum Beispiel viele Menschen, die immer noch irgendwie an Astro Astrologie glauben, weil sie denken, dass da die Sterne irgendwie im Zusammenhang mit meinem Schicksal oder meinem Charakter stehen. Das wäre für mich ein charakteristischer Ausdruck der Vorstellung, dass es eine innere Verbindung zwischen meinem Inneren und dem Äußeren gibt. Und solche Erfahrungen können wir aber zum Beispiel in Musik machen oder in der Natur machen. Gott ist nur die geeignetste Chiffre dafür. Welche Vorstellung wir auch immer machen wollen von Gott, sie wird sowieso nicht die richtige sein. Wir können den letzten Urgrund unseres Verbundenheits mit dem Leben oder dem Universum oder wie immer wir das nennen wollen, glaube ich, nie in eine Adäquate Theorie fassen. Theorien werden immer falsch sein, deshalb ist es relativ beliebig, was wir dafür einen Begriff nehmen. Aber meiner Auffassung nach ist Gott sozusagen genau der, der Sammelbegriff für diese Vorstellung, dass da ein antwortendes Gegenüber ist. Ja, einer, der mich bei meinem Namen gerufen hat.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Dafür ist ja Gott die Chiffre für ein antwortendes Gegenüber.
1: Genau, aber ich muss es nicht Gott nennen. Ich kann das in anderer Form erfahren.
0: Nee, das ist ja nur ein Platzhalter.
1: Ja, genau. Also wenn man, ich in diesem Sinne würde ich sagen, kann Gott als, oder der Begriff Gottes als eine Art von Platzhalter dienen. Ich glaube schon, dass wir irgendwie diesen Sinn brauchen für ein gelingendes Leben und auch für eine gelingende Gesellschaft, dass am Grund unserer Existenz ein Antwortendes gegenüber ist, das uns übrigens auch erlaubt, das Leben und das Universum, die Welt zu bejahen. Ich glaube, das ist eine der Kernfragen. Können wir diesem können wir dem Leben, dem Anderen vertrauen. Und ähm, mit der Annahme oder der Einsetzung eines Gottes an, auf der anderen Seite des Universums geht es natürlich leichter.
0: Herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. Ja, na klar, gerne.